2: Rozpoczynamy jestem, 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 audycję jestem. Gramy na maksa.
1: Rozpoczynamy. Cześć, dzień dobry! Witamy was bardzo, bardzo serdecznie w kolejny wtorkowy wieczór o tak godzinie jest. 21. To jest Paweł Typiek. To jest Hubert, Hubert Pomykała. Pomykała. Mhm. Tak. Koło nas jest
2: cała ekipa Gramy na maksa. Będę ich przedstawiał, kiedy będą się pojawiać. A to, co widzicie teraz na, na naszym kanale na YouTube. ogarnia Mateusz Widut między innymi. Cześć, cześć Mateusz, tam jest eee. z nami. O, no i Mateusz eee. też pozdrawia. Dzisiaj będzie dużo informacji. Muzyka z Fallouta 4, proszę bardzo. Fallout 4. Gdałeś? Nie... Trochę grałem, ale na to takie trochę no, no, Nie no, trochę więcej, ale to takie trochę grałem Falauta to tak jakby nie grać troszeczkę, to, wiesz? to
1: po prostu nie jest gra dla mnie, być może na niej wrócę e, no,
2: no, 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 no tak e, Dzisiaj będziemy recenzować dla was nawet dwie gry Będzie to Deathwing, Spacehawk, Warhammer
1: Albo no, Czyli odwód. po prostu gra Z Warhammera 40 tysięcy To jest strzelanina, a I także vampir mhm. e, Gra od e, Not Entertainment, to jest gra wydawana Przez Focus Entertainment e, I to not. jest gra o vampirze. Wiesz
2: co Mateusz? RPG. Aha, Mateusz Zdanowicz jest razem z nami Z Eurogamer'a Na pewno
1: opowie o tym więcej
2: On się pojawił, pojawi na pewno w międzyczasie Natomiast wiesz co on mi powiedział Że on jak będzie na Gamescomie to będzie grał Darksiders 3
1: Ja już wiem, że nie pojadę
2: Darksiders 3 Strasznie czekam na koniec listopada Kiedy ta gra się pojawi, no i czekam na to co Mateusz opowie o tej grze Mateusz, daj znać. Mam nadzieję, że nasz Mateusz także będzie mógł dopchać się do stanowiska z Darksiders. Dodajmy także, że Darksiders War Masters Edition, a także 7 innych gier dołączyło do Origin Access. To jest ten abonament, że płacisz mało, a masz dużo gier. I co jest ciekawe, to są gry nie związane z Electronic Arts. City Skylines, Darksiders War Masters Edition, Rime, Orwell, Ignorance is Strength. Jotun, tudzież Jotun, Mad Game Tycoon, Ghost 1.0, a także Crashlands. Z wymienionych kojarzę Rime City Skylands i Darksiders. Dokładnie tak samo ja. No okej, okay. czyli jeżeli macie wykupiony abonament, warto zacząć ściągać te gry, szczególnie ten Darksiders. My chyba co audycję ostatnio wspominamy, że jeżeli nie graliście w Darksiders, to powinniście spróbować.
1: Paweł. Wiesz, to to jest Tomek Gop, prawda?
2: Oczywiście. Prowadziłeś z nim wywiad. O tak, i to jest bardzo przyjemny wywiad, bo nie wiem, czy wiecie, Tomek Gop był radiowcem kiedyś.
1: Był radiowcem kiedyś. Więc on kiedyś przejął się. ode mnie mikrofon Tomek i... Tomek Gop nie pozwala, żeby podejść do niego z mikrofonem, <laughs> on sobie sam bierze mikrofon i odpowiada.
2: Dokładnie, i taki wywiad możecie zobaczyć na naszym kanale na YouTube, zachęcamy bardzo gorąco, ale, ale do, wracając, do czego zmierzasz? Tomek
1: Gop to jest taki człowiek, tak. który jest w branży naszej, polskiej growej, dosyć popularną personą, jeśli chodzi o twórców. Pracował oh, bardzo. przy Wiedźminie 2, mm -hmm. e, tworzył Lords of the Fallen, to prawda. E, tworzył, e, Jezus Maria, ostatnio Tej e, książki Ancestors nie,
2: to Legazji. o, o
1: A tak. Ancestors Legacy tworzył, a teraz e, miał jeszcze pracować w Techlandzie, gdzie podobno pracował nad Hellrate, ale nikt tego nie potwierdził. Mm -hmm. Nikt nie potwierdził, natomiast teraz dołączył do Flying Wild Hawk, a to jest warszawskie o. studio, które stworzyło m.in. innymi dwie części Shadow Warrior'a. I Tomasz Gop... Y nie, ta people can fly, nie nie, people, to, nie było, tak. było tematu. Tomasz Gop pracuje nad tytułem, którego jeszcze nie znamy, być może na Gamescomie się dowiemy, co to jest za tytuł, ale trzymamy kciuki, bo to jest taki pan, który jak się pojawia, to oznacza, że ta gra będzie przynajmniej mhm. na wysokim poziomie. Przynajmniej. Nieważne jaki jest budżet, przynajmniej wysoki poziom. To jest jakiś taki człowiek-pewnik.
2: Tak jest. A także jeżeli cokolwiek robi Tomek, e, zwracajcie na to uwagę jak najbardziej. Pozdrawiamy tych, którzy są razem z nami na czacie na YouTubie, bo możecie nas słuchać oczywiście także e, na antenie Radio Free, gdziekolwiek jesteście. Radio Free przez e
1: Oczywiście jak jesteście na YouTubie, to dajcie łapkę w
2: górę. Tak jest, ale możecie nas też słuchać normalnie przez 89,9 FM. Zachęcamy bardzo gorąco. A tutaj o track... Min, jest z nami Dawid, jest Jarzyna, Doniu, Piotrek 89 innymi i e, Jarzyna zapytał, co tam teraz gracie? Ja od razu odpowiem, wiesz to odpaliłem w końcu God of War, bo okay. pojawił mi się odrobin, od, od, odrobina czasu. Świetny RPG, słaby God of War. Jak oni mogli tak zrobić? Nie no, Paweł, po prostu,
1: ile grałeś w grę?
2: 5 godzin na razie.
1: No to te pierwsze, nie, naprawdę, muszę to przyznać z bólem, że pierwsze 8 7 godzin gadowora God to jest to tylko nie gra powyżej przeciętnej okay. natomiast później nie. wszystko się zmienia
2: przepraszam ale to jest bardzo dobra gra tyle tylko że
1: to nie jest gadowor to będzie gadowor gwarantuję ci to uh. i gwarantuję to wszystkim
2: ale walka z tym pierwszym wytatuowanym co ja nie wiem kto to do tej pory jeszcze o, ale to było gadoworobate to było ale nie będę nic więcej mówił także Y już mogę powiedzieć, że warto żebyście zagrali. Nie wiem co Mateusz to. nam włączam, chyba Gotika nam jakiegoś włączył. Co, co ty Mateusz nam tam włączasz? Mateusz
1: te? za każdym razem jak się dorwie, to włączę gotika.
2: Gotik 2, ponieważ ma ma Mateusz jest największym fanem gotika we wszechświecie, a na pewno w Polsce, a na pewno w, w Lubelszczyźnie, przynajmniej w małej miejscowości ćmiłów, to na pewno y i dlatego wszędzie wrzuca tego gotika, gdziekolwiek jest gramy na maksa no.
1: Ja grałem z kolei w Pata Pon Remastered, dostaliśmy jakiś czas temu do recenzji, to jest wersja na PlayStation 4. Ja na PSP miałem tylko i wyłącznie. Demo. PSP to jest PlayStation y, portable, portable, przenośna konsola.
2: Czy masz laga w tej grze? Dźwiękowego?
1: Eee, Zauważyłeś jeszcze, problemy? Jeszcze nie zwróciłem uwagi, być może zostało to już o, naprawione. Nie,
2: a, chyba że tak, chyba że tak, bo pamiętam, że zaraz po premierze... Znaczy nie,
1: inaczej, lag, lag y, inaczej, powiem tak, gram na basie, gram na gitarze basowej, Gram z metronomem i tak dalej no to byś z Ten lak jest odczuwalny Jak dla mnie Aczkolwiek to cały czas powiedzmy Mieści się w normie Okej, okay,
2: dobra, bo A ja miałem zasad... rzeczywiście problemy
1: Ym... No i uwielbiam tę grę, jest absolutnie fantastyczna Bon, bon, bon Czemu bon? Tam jest pon, to są pata pon tak, bon, bon, pon, bon, pata pon Jest drzewko, do którego gramy na trąbce bon, I jego bon, melodia bon, brzmi bon. Bon, bon, bon.
2: Rzeczywiście jest też Bemben Dondon. Dobrze. Tak. Seria Komandos powraca.
1: Wow! Wreszcie. To Tyle jest co? Trzy części Trzy. relacyjnej... Yy, skradan skradanki, nie, nie wiem, gry z rzutem izometrycznym, tak. która była w jakimś tam niewielkim spadko spadkobiercą jagged Alliance, oczywiście, jeśli chodzi o postacie, które są w tej grze. Poza tym bardzo dobra strzelanina i czekaliśmy bardzo długo na to, że To była się dobiemy... strategia
2: taktyczna, w której mogłeś zginąć i nie wrócić. Tak. W 98 roku tak gra e, pojawiła się po raz pierwszy. Ja pamiętam, że chodziło się do kumpli, którzy mieli kompa, żeby właśnie ogarniać komandosów. Chyba była też na którąś konsolę, ale głowy sobie nie dam urwać, żeby Chyba potem... PSX ale żeby móc do was mówić. Natomiast... E, ważne jest to, że firma Calypso Media Group, która znana jest z naprawdę bardzo dobrych remasterów, kupiła wszystkie prawa od Pyro Studios, którzy to właśnie robili cykle Commandos. No i także czekamy na, na kolejne wieści. Powiedzieli, że czują oddech na karku, nie konkurencji, tylko oddech, tak wiesz o co mi chodzi, że mają do czynienia z czymś wielkim i gracze mhm. wymagają naprawdę dużo.
1: Tym bardziej, że Calypso chce zarówno stworzyć nową odsłonę i przywrócić w ogóle markę Commandos, tak jak wszystkie pozostałe marki, które zostały wykupione przez to studio, ale myśli też nad wydaniem oraz dostosowaniem tych gier do współczesnej technologii. To jest tutaj cytat z Simona Helwiga, dyrektora generalnego Calypso. Tak, tak jest. Także myślę, że możemy się w niedługim czasie spodziewać E, nie wiem, wydaje mi się, że komandosi na Switcha dali Wow, by radę. pewnie, że tak Tym bardziej komandosi jak najbardziej daliby radę na przykład na czymś takim jak y, tablet No bo to jest gra w końcu z rzutem izometrycznym Oczywiście Także na tabletach jak najbardziej Oni, by dali, radę,
2: oni by dali radę nawet na Playstation Vita, tylko nikt na Vita tego nie kupi No bo Prawda. Vita przecież umarła, no ale Switch na szczęście bardzo ładnie z Hedepowicie przejął e, Dzisiaj jest 17 lipca, dzisiaj jest 21.08.30 w tym momencie, więc macie Masz jeszcze... chwilę,
1: jeszcze jeśli macie szybkie połączenie internetowe...
2: jego godziny 51,5 minuty na to, aby pobrać dodatki za darmo do Battlefielda 4 i Battlefielda 1. Do dzisiaj. Jeszcze dwie godziny 50 minut. Także spieszcie się kochać te y, dodatki, bo zaraz odejdą. Na PC, ta PS4 Xbox One to są dodatki drugie uderzenie
1: oraz niespokojne wody. 4. I niespokojne wody niespokojne do Battlefield 1
2: Tak jest, także polecamy bardzo
1: gorąco. No i widzisz, co zrobiłeś? Kurczę, ja będę biegł po audycji, bo ja mam Battlefield 1 na PC, i nie grałem w niego bardzo długo.
2: Okay. Ten mem taki, że przecież możesz skorzystać ze smartfona.
1: Ach no Aplikacja
2: tak. Xbox czy PlayStation 4 czy na... Proszę. Oczywiście. No możesz. Zobaczcie. Albo zaloguj się na komputerze jakimkolwiek i sobie dodaj do pobieranych.
1: Paweł właśnie jak to się mówi, y, tylko tym bardziej kulturalnie wyjaśnił mnie na twarz. Odkryłem
2: <grym grym> dla ciebie po raz kolejny Amerykanie. Miało powstać, Ta, iż to miało powstać. To nie jest tak, że po trójce ucieli powiedzieli zrobiliśmy coś, co wygląda jak film coś. Oni ucieli temat, a, a już myśleli nad czwórką
1: i jej nie ma! Nie ma! Ale wiesz, że...
2: Nie, nie ma. Visceral Games zamknęli. Nie się, e,
1: To była dobra seria gier, była... jedynka była niepodważalna, nie? To była najlepsza I, gra.
2: Ale dwójka? No, jedynka i dwójka, bo trójka to już no było okay. coś trójka innego. No co innego. Tak. To było
1: po prostu kombinowanie. I to pamiętaj, prostu
2: pamiętaj, jeszcze była taka gra Dead Space Extraction na Wii. Tak, I pamiętaj. była dodawana też do specjalnej edycji na PlayStation, czy można też ją tam z PlayStation Store sobie nabyć, na kontroler Move. To był świetny shooter na, na, na szynach. To Także ja lubię serię Dead Space bardzo, możecie też na Androidzie pograć. No i właśnie okazuje się, że Studio Visceral, które zostało zamknięte w 2017 roku, em, mieli właśnie plany na Dead Space a czwórkę. Przygoda teoretycznie miała być bardziej otwarta, czyli coś, na co narzekamy już teraz, w roku 2018, że wszyscy chcą otwartych światów. Jak może być otwarty świat, panie Hubercie, na zamkniętej stacji gdzieś w środku kosmosu?
1: No właśnie, tak jak to otwarty nie świat. Chciał, ale wiesz co? Wiesz co, wyjdę sobie na zewnątrz i co? Jest jeden przykład gry, w której się to udało. Mów, i to jest spray. O! może i racja. Ten ostatni prej, tak? Mieliśmy jest. stację Talos 1, na której mogliśmy się poru poruszać po pomieszczeniach, jak również mogliśmy w skafandrze polatać po kosmosie i wchodzić do stacji z drugiej strony, jak również stacja była bardzo rozbudowana na zewnątrz.
2: Okej, okay, właśnie między innymi na portale Eurogamer.pl możemy przeczytać o tym, że jak to, jak to ta otwartość miałaby wyglądać, w ogóle jak Dead Space 4 miałby mm -hmm. wyglądać, starałby się przetrwać na zainfekowanych statkach, szukając śladów życia i zasobów, by móc utrzymać własny mały statek i znaleźć kogoś, kto być może przetrwał tłumacz w rozmowie z e, właśnie Eurogamerem Ben Wanat, y, były dyrektor Kreatywny marki Dead Space No Czy kiedyś powstanie ta gra? Wiecie Pamiętajcie, że THQ też zostało zamknięte, sprzedane THQ też miało nie robić kolejnego Darksiders, wszystko przed nami Może przyjdzie takie Kalipso i wykupi to wszystko Albo jakieś polskie
1: studio Paweł, ja mam dla Ciebie bardzo ważną informację I dla wszystkich słuchaczy również Pewnie już czytałeś tego newsa, bo on szybko obiegł generalnie y, media to o grze Alien Colonial Marines, prawda? Tak, to jest ta gra, to która... Ta gra, która się bardzo... Piękny trailer, tak. bardzo, bardzo słaba jakość. Jest tra tragedia, Gracze no? do sądu
2: podali twórców wtedy. W Nie wiem, czy sobie, Ja
1: po prostu też zacytuję z Eurogamera tak. e, fragment. Autor modyfikacji udoskonalającej oprawę gry w pliku konfiguracyjnym zauważył Nikę z pozornie drobnym błędem. Okazuje się, że we fragmencie game. sec akt podkreśnik pontu. Feder, pisane przez EA. Ostatnie spowinno, słowo powinno być zapisane jako teter, przez po prostu E, bez A. I okazało się, że dzięki temu obcy nie są już tacy głupi, nie atakują frontalnie i nie są od tym celem, są znacznie bardziej agresywni i znacznie bardziej skuteczni. Jedna literka, literówka w kodzie gry, opierająca się na sztucznej inteligencji obcego, jak się obcy zachowuje w kosmosie.
2: No to wiesz, czasem... Wystarczy nie dopisać e, jednej, e, że tak powiem, kreseczki. Wolne sądy, wolne sady. A widzisz. Zrobić komuś no. ła łaskę. No nic, przejdźmy do kolejnego newsa e, odnośnie CD projektu. Podobno w tym momencie firma CD projekt jest wyceniana więcej e, niż KGHM i PGE. Na 18 miliardów złotych. Więcej nie chcę się rozpisywać, bo się nie znam na giełdzie, ale to jest niesamowite. To jest właśnie branża gier wideo, panie i panowie. I teraz specjalnie używam takich słów jak panie i panowie, a nie moi drodzy, moi mili bracia i siostry w grach, tylko panie i panowie, bo to właśnie do was jest ta informacja, że gry wideo to jest naprawdę poważny kawałek życia, poważny biznes, który przynosi miliardowe dochody, no i jest bardzo ważny, a w Polsce czasem jeszcze tak niepoważany przez osoby starsze ode mnie. Ojej.
1: No by bywa, bywa, no bywa, bywa. Są mam, takie osoby starsze. Mam kolejną starsze. bardzo dobrą informację. Dawaj dla wszystkich posiadaczy zarówno pc ów mhm. PS4, Xbox One. No Trzeci epizod Hitmana, no. tego ostatniego, jest tak. dostępny za darmo i mówimy tutaj o całkowicie y, grywalnej od początku do końca misji w Marrakeszu. W ogóle zestaw się nazywa Summer Pack. Mamy również y, 20 kontaktów typu Escalation i 120 zróżnicowanych wyzwań. Za darmo. A Hitman to jest gra, która się ukazała właśnie w y, Epizodach. Czyli jeśli nie jesteście przekonani, czy Hitman jest grą dla was, wystarczy, że pobierzecie sobie za darmo jeden epizod i że mniej więcej będziecie mieli rozeznanie, czy to jest gra dla was.
2: Super, super, super i raz jeszcze super. Yy, na, na naszym czacie... promocji,
1: kurde, wakacyjnej jest tak dużo. Dużo jest. Na PS Plusie jest darmowe ja... Call of Duty Black Ops 3. Tak, jest. Plusie. No. Plusie. I to jest... Ja to jako, lubię. Jako, jako promocja wakacyjna, jako dodatek na wakacje. I tak powinno być.
2: Yy... WOT napisał do nas Na czacie, na y, YouTubie Polecamy, dołączcie do nas do YouTuba w tym momencie Nie dość, że nas usłyszycie, to jeszcze nas zobaczycie Kiedy coś o Postalu 2 Mamy informacje O Postalu 2 nie wiadomo nic na chwilę obecną Także koniec newsa, prosto zgramy na maksa Chcemy was zostawić z odrobiną muzyki Ponieważ przed nami jeszcze dwie recenzje Porozmawiamy także o e, ciekawostkach, e, nowościach Newsach z e, branży gier wideo właśnie z tego tygodnia Dlatego koniecznie zostańcie gramy na Maxa. E, mam ciekawą muzykę
1: Jaką? Chciałbyś usłyszeć, bo ja wiem, że ty jesteś wielkim fanem. Nie, stary, e... zróbmy coś dobrego dla naszych fanów. To będzie dobre, ale puśćmy to później. Nie, 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 to ja ale nie. chcę, ale ja chcę coś włączyć. No,
2: poczekaj, poczekaj,
1: właśnie. No dawaj. Tylko tak. Paweł szuka, ja tutaj widzę jak przygląda nie. nie, nie bo bo na ja mam wyskup. dzisiaj,
2: bo ja mam dzisiaj koszulkę z gry The Legend of Zelda.
1: No dlatego dzisiaj poleci muzyka z y, Cyberpunka
2: 2077. <laughs> Niech <ty> w życiu. <laughs> Za, już tyle razy ona leciała, że tyle, tylko ja szukam tego soundtracka, bo te wszystkie soundtracki mi się po chińsku i okay, japońsku
1: Zawsze jest jeszcze Mick Gordon. Jest
2: Mick Gordon. Tylko zobacz, ta koszulka wygląda na wypraną, a po raz pierwszy mam ją na sobie. No ja nie wiem o co chodzi, taką mi przysłali. A
1: kurczę blade. A co ty wygląda... puścisz z Zeldy?
2: Yy, puszczę z Zeldy, puszczę coś Czeka, oczywiście to jest, to z Breath, Breath of Breath Wild. Wild. To jest ta okay. nasza ulubiona, yy, przez którą nigdy nie wiemy jak to zabrzmi. Dobra. Więc wyobraźmy się, że... wyobraźmy sobie, przepraszam, że...
1: Town. Właśnie, że wybieramy się do... Day. Do Gerudo. Wybierzmy się do Gerudo, to jest miasto zlokalizowane na pustyni, w którym żyją wyłącznie kobiety. Z ust mi to wyjąłeś, to
2: chciałem właśnie powiedzieć. Dziękuję bardzo, Hubert. Pomykała Paweł typ, jak to było gramy na Maxa. Nie koniec oczywiście. Czas na to muzykę. Zostańcie z nami.
0: Gramy na Maxa. Na maksa.
3: Gramy na maksa czas na recenzję gry Vampyr, czy Vampire, czy też Vampir, jak kto woli, która ukazała się na początku czerwca. Ale my jest tak to... lubimy zawsze na czas. Tak, tak, trzeba było troszkę czasu. W sumie. Jest dłuższa niż się spodziewałem, ale o tym powiemy może za momencik. Um, jest to gra studia o tyle interesująca, że stworzyło ją studio Don't Not entertainment, które znacie przede wszystkim podejrzewam, że znacie z gry Life is Strange, więc to jest dla nich trochę no coś innego, nie? Tym razem, bo w tej grze, chociaż jest element jakby taki trochę przygodowy i fabuła też jest istotna, to jednak um, walka też występuje, której w Life is Strange w ogóle nie było oczywiście, więc jest to pod tym względem ciekawa gra, ale też pod względem tematyki, chociaż mamy tu takie schematy dosyć, jakby to powiedzieć, no niezbyt oryginalne wampirze, chociaż są pomieszane z takimi bardziej też oryginalnymi, więc jest całkiem interesująco, ale do rzeczy. Wampir jest to gra, w której wcielamy się w tytułowego... Głównego, tak, który jest wampirem, kto by się domyślił. Nie, on nie ma... Bloodborne, czemu Bradborn Ale no w sumie pasuje. Pasowałby do Bradborna też. Doktor Reed na początku gry właśnie zostaje ukończony przez wampira. Nie wie czemu, nie do czego został wybrany, żeby właśnie zostać przywróconym z matwy, tak naprawdę, bo on wraca z pierwszej wojny światowej. Akcja dzieje się bodajże w 1918 roku w Londynie. No i... Właściwie cała foba obraca się wokół tego, że nasz bohater chce poznać tak naprawdę co się stało, dlaczego, dlaczego został wybrany, żeby został wampirem. I też przy okazji w Londynie trwa plaga. Na początku myślimy, że jest to plaga jakiejś grypy, czy jakiejś Hiszpanki, czy czegoś takiego. Potem się okazuje, że to jest trochę bardziej skomplikowane, bo to się też łączy z rozprzestrzenianiem się plagi wampirzej, powiedzmy. Takie dzikie wampiry zaczynają się pojawiać na ulicach Londynu. I tę zagadkę też musimy rozwikłać.
4: I właśnie wydaje mi się, że sama lokalizacja, ten setting jest... Chyba nawet najmocniejszą jakby cechą tej gry, w każdym razie najbardziej wyrazistą, bo tak jak mówiłeś jeżeli chodzi o powiedzmy przedstawienie wampiru, tutaj nie znajdziemy jakichś super oryginalnych rozwiązań, ale z drugiej strony, z drugiej strony ten właśnie taki ponury, mokry, ciemny Londyn, naprawdę, naprawdę robi wrażenie, szczególnie, szczególnie, szczególnie właśnie, znaczy wiem ciemny, ale szczególnie właśnie nocą wygląda tak bardzo.
3: Mrocznie, ciemno. Mrocznie,
4: właśnie. On, on świetnie buduje, świetnie buduje jakby w, y, otocz do otoczki fabularnej, tak? Jest takim tłem, które świetnie współpracuje z tym, co y, widzimy od strony fabularnej. I rzeczywiście aż chce się go o, oglądać. Jest, jest dosyć ładny, chociaż y, teoretycznie wszyscy tak zastanawialiśmy się, czy ta gra będzie taką właśnie typową AAA, czy może jednak double A To jednak jest
3: taka mm, budżetem niegrzesząca gra, tak? Tak, i też no. warto znaczyć, że to nie jest otwarty świat, bo niektórzy się zastanawiali przed premierą, jak ta gra będzie wyglądać. To jest, jakby mamy, ten Londyn jest całkiem spory, ma kilka dzielnic i to troszkę boli pod koniec gry, to jest taka pierwsza wada, od tej strony zacznę, że pod koniec gry mamy różne questy, które każą nam wracać w różne miejsca, które odwiedzaliśmy, ale nie ma szybkiej podróży i po prostu jest tak, że biegniemy przez 10 minut dosłownie, chociaż to nie są spore odległości, to jednak biegniemy długo, dlatego, że po drodze musimy walczyć albo musimy jakieś przejście odblokować czy coś takiego i z tego względu to jest, to jest troszkę irytujące, ale... Te dzielnice są dosyć różnorodne, jak na to, co otrzymujemy, więc to jest zawsze jakiś plus. E, I tak naprawdę podczas dnia niewiele się dzieje. Jeżeli już mamy dzień, to i tak on jest taki pochmurny i, i, po, i ponury, że i tak jest cały czas klimat jakby zachowany, powiedziałbym. Mogliby się czegoś nauczyć w tym cyberpunku. No tak, tak. Ta, no w sumie. <grym> Natomiast y Cyberpunk jest bardziej słoneczny, to prawda.
4: Przejdźmy może do takiej y sprawy związanej z y tym chyba najbardziej
3: dzielącym ludzi elementem gry, czyli z systemem walki? Tak, bo zacznijmy w ogóle, jaka jest ta gra. To jest gra akcji, można tak powiedzieć, pod względem gameplayu. Ona przypomina troszeczkę gry w stylu, powiedziałbym, Soulsów. Tak mi się wydaje, nie? Bo system walki jest właśnie taki, że zamykamy kamerę na jednym przeciwniku i mamy ataki lekkie, silne i tak dalej. Właściwie tylko tyle. Mamy atak lekki, i silny, możemy też mieć broń palną, ale głównie polega na tym, że musimy unikać, to jest A najważniejsze. Przy okazji właśnie, jak jest to so.
4: też właśnie, tak żeby dopełnić tutaj tego, to jest też RPG, tak, więc y, poza walką mamy y, pełny zestaw y, tutaj rozmów, dialogów, wyborów, takich jak powiedzmy troszeczkę podob podobnych tutaj y, do Wiedźmina, w tym, że one są takie bardzo jakby nastawione na to, żeby y, stawiać przed graczem wybory moralne, tak, jakieś tak. takie niekoniecznie łatwe, czarno-białe.
3: Co jest bardzo fajne, każdy NPC, znaczy właściwie każde mieszkanie z Londynu, jakiego spotykamy, to jest NPC. Nie ma, tak, nie ma takich NPC-ów jak mamy w różnych grach, że po prostu stoi sobie ktoś i nie, nie możemy z nim wejść w żadną interakcję, tylko każda postać jest faktycznym NPC-em, z którym możemy rozmawiać. To jest, to jest bardzo osobnika, imponujące.
4: osobnika numer 98 i tak dalej. Zawsze mm, każda postać jest yy, jakoś istotna, i też teoretycznie każdą z nich możemy zabić.
3: Teoretycznie, właśnie. To jest taki chyba. Główny, tak jak dla mnie też minus, a propos obiecni stwórców, bo mówili przed premierą, że będziemy mogli teoretycznie właśnie zabić każdego, ale okazuje się z biegiem fabuły. I na tym miałby się też objawiać tutaj ten system
4: moralności w tej grze, tak? tak? To tak, znaczy, ale... czy jesteśmy tym wampirem, który Dobrym... daje się ponieść, tak? Tym, tym złym, który daje się ponieść i yy, wypija krew ze wszystkich po kolei jak leci i staje się przez to mocniejszym. Czy może jednak yy, troszeczkę się ograniczymy i pójdziemy tą dobrą
3: ścieżką, ale też będziemy słabsi przez to. Tak, i chodzi tu o to, że ograniczenie jednak się pojawia, bo okazuje się, że postacie mają takie poziomy, powiedzmy poziomy umysłu, tak to nazwijmy, i te poziomy możemy jakby pokonać na, naszym poziomem hipnozy, który rozwija się tylko i wyłącznie z biegiem fabuły, czyli jeżeli jakiś NPC ma poziom szósty właśnie tego umysłu, to my nie możemy zabić go na początku gry, czy nawet, nawet w połowie, tylko dopiero wtedy, kiedy będziemy powiedzmy, nie wiem... W piątym rozdziale i tak naprawdę wtedy dopiero będzie dostępna opcja, żeby go zahipnotyzować i właśnie wypić z niego krew. Więc to jest troszkę takie, to było trochę takie uderzenie no iluzja rozczarowania. Wyboru, tak. Iluzja
4: wyboru troszeczkę i o ile ona w wielu grach się pojawia, o tyle często jest troszeczkę bardziej ukryta. A tutaj to jest mechanika, która jest widoczna zagracza, przez co tak troszeczkę bardziej chyba rzuca się w oczy.
3: Ale żeby nie było e... i tak są w pewnych momentach takie wybory, że faktycznie mamy tych głównych NPC-ów, takich ważnych dla fabuły, i naprawdę możemy zdecydować, czy chcemy ich zabić, czy pozostawić przy życiu. I to potem ma wpływ na niektóre zadania, na, na rozwój wypadków i tak dalej. Więc jest to, jest to nie do końca jakby nie do końca źle, źle zrobione. I też właśnie te wybory moralne i topicie krwi z tych cywilów i ich oszczędzanie czy nie, jest też związane z, z walką. Bo tak jak powiedziałeś, jeżeli, jeżeli poświęcamy cywilów i wypijamy ich krew, żeby się wzmocnić, to mamy o wiele więcej punktów doświadczenia, dzięki czemu możemy wydać na kolejne umiejętności w walce, na ulepszenie postaci. Jest wtedy łatwiej. Ja powiem ci, że przez całą grę nie poświęciłem nikogo i to jest okropne pod koniec, kiedy masz przeciwników o 10, nawet kilkanaście poziomów lepszych od ciebie i to jest wtedy katorga po prostu, taka no walka. No właśnie
4: i tutaj jest, to jest ten mój problem z tym też systemem. Ja, ja w pewnym momencie miałem początkowo plan, tak, nie poświęcać nikogo, w końcu stwierdziłem, że będę. I to nie jest może nawet dlatego, że system walki jest, był jakiś strasznie trudny, chociaż rzeczywiście był dużo bardziej wymagający, kiedy mm, graliśmy właśnie w, w bardziej pokojowy sposób. On jest po prostu słaby, on jest strasznie sztywny. Tak jak porównywałeś go tutaj do y, gier podobnych, takich pokoju powiedzmy solsów,
3: tak? No tak, bo on jest ograniczony, bo nie mamy bloku jest, na przykład. Tak, jest w porównaniu z tym, co mieli, mieliście na przykład w Bloodborne,
4: bo to, to mi się takie skojarzenie od razu mm. rzuca, bo to jest bardzo podobny też klimat, bardzo podob, podobnie wyglądająca gra. W porównaniu z tym naprawdę jest tutaj drewniano. Ten system, uderzenia są płaskie, nie czujemy ich mocy za bardzo. Mamy też bardzo mało możliwości, jeżeli chodzi o konkretne zadawanie czasów, dlatego tak myślę też, że takie porównywanie do solsów jest nawet troszeczkę nieuczciwe dla solsów tutaj. No tak, ale tak jakby najłatwiej opisać, nie? bo tak, jednak tak. styl sam... Znaczy, wiadomo, natomiast warto zaznaczyć, że to jest, to jest stylem podobne, ale nie kupujcie tej gry dla systemu Koniecznie Niekoniecznie walki. jakością,
3: tylko tak, sposobem ja, wykonania nie? i o to chodzi. Ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o same umiejętności, na chwilę powiem, że jest ich całkiem sporo i w sumie możemy sobie potem inwestować w też takie umiejętności, jakby ultimate, super potężne, gdzie nasz bohater naprawdę zamienia się dosłownie w potwora, który skacze na, na, na przeciwników i zadaje im obrażenia. I w sumie walka jest przez całą grę, poznajemy tam nowych przeciwników, znaczy spotykamy, ale też do pewnego momentu, więc potem jest to już troszeczkę nudno, powiedzmy, od po jakichś ośmiu godzinach. Cała gra mi zajęła 20 godzin, chociaż robiłem sporo questów pobocznych. I akurat zadania poboczne są całkiem spoko, bo wtedy poznajemy dosyć dobrze postacie poboczne, które mają ciekawe historie często. Natomiast sam wątek główny, powiedziałbym, jest... Jakby to powiedzieć, no, aż do samego końca jest bardzo niewykorzystany i jakby, jakby tak idzie bardzo powoli. Nie wiem, o co chodzi, za bardzo nas to nie interesuje też. I jakby potencjał tego wątku głównego nie został do końca wykorzystany, jak dla mnie. No troszeczkę, to trochę...
4: troszeczkę widać, że to studio jakby nie nie jest przyzwyczajony chyba do budowania tego typu RPGów, tak, że y, takiej struktury, gdzie mamy y, jedną, 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 jeden główny wątek i wiele pobocznych i y, tak, żebyśmy nie tracili jakby oka na, na ten no tak, główny no. wątek, bo w ich dotychczasowych grach mamy jednak dużo, ba dużo bardziej liniowe przeżycia, tak? Gdzie, jeżeli mamy jakieś poboczne rzeczy, no tak, bo to jest tylko kwestia historia, znalezienia nie. czegoś, tak, obok. A tutaj, tutaj jest rzeczywiście, no nie potrafili troszeczkę tego zbalansować, a szkoda, bo właśnie, tak jak mówisz, niektóre poboczne historie są naprawdę ciekawe i... Mm, ta gra generalnie, jeżeli chodzi o stronę scenariusza, jest naprawdę bardzo solidna. Tak, tak, tym, to jest że... bardzo dobrze
3: napisana. Może dubbing troszkę jest, jest tak. mieszany, ale, ale napisana jest ale naprawdę to, bardzo dobrze. Też, y,
4: myślę, że jeżeli ta gra się dobrze sprzeda, bo nie wiem, jak się w końcu sprzedała, ale jeżeli się sprzeda, to może przy ewentualnym sequelu e, troszeczkę rozwiną skrzydła. No ja jednak y, 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 myślę, bo już może przejdziemy powoli chyba do... No tak, bo nie dania. możemy
3: za mówić, żeby nie spoilować też, bo to jest, jednak no tak. jest grawska historia, jest praktycznie głównym daniem, więc...
4: Zwotak jest mocny, ale to nie jest tak, że jest e, interesujący bardzo. E, natomiast tak, jeżeli chodzi o, z mojej strony, no to przede wszystkim to jest... E, jeżeli zobaczycie to na jakiejś wyprzedaży, jeżeli zobaczycie to za jakąś niskłodzane, to jak najbardziej polecam wtedy się zapoznać. Jeżeli lubicie RPG w stylu nie Blood, bo, nawet nie bladborna tylko w stylu powiedzmy Wiedźmina 3, albo dwa nawet bardziej, jeżeli chodzi o tą liniowość mm -hmm. lokacji, czy jeden. E, no bo to jest, jest jednak takie, taka fajna, fajna e, gratka dla ludzi, którzy lubią dobre fabuły, ale niekoniecznie mm, ale mechanicznie, mechanicznie może jednak rozczajować, więc uważajcie, bo to jest troszeczkę
3: drewniana gra. Właśnie, szczególnie jeżeli lubisz Life is Strange, sobie pomyśleć, czy sobie że to jest to samo, tylko w klimacie mm -hmm. wampirów, to nie. To nie, niestety to, to jest... Nie, potrafi frustrować tą walką momentami i w sumie ja pierwszy powiem ocenę skoro tak mi dałeś dojść do słowa, e, że dla mnie to jest takie 6 na 10, bo... O ile pod względem klimatu jest naprawdę fantastyczne i te kwestie poboczne um, też y, są często lepsze i wciągające bardziej niż wątek główny i nawet, y, nawet ta walka nie jest, nie jest taka zła, to jednak jest to troszkę takie drewniane i czuć ten brak budżetu i brak doświadczenia w tego typu grach deweloperów, dlatego ode mnie Właśnie 6 na 10 i nie musisz się tutaj wyzilać, żebyśmy jakieś średnie wyciągali, no, wydaje tak, mi się, tak, bo, tak. bo z 6 bo na 10 to tak sobie, nie jest zła cena, nie?
4: Troszeczkę sobie rozmawialiśmy, wyszło nam, że tak naprawdę uczciwie byłoby tak z 6,5 dać, ale no ja nie jestem w stanie, czy nie jestem w stanie dać tej grze 7, więc ode mnie też będzie szóstka. I to, to naprawdę to jest gra z potencjałem i ta gra pokazuje, że e, to studio ewentualnie w przyszłości mogłoby zrobić na pewno jakiegoś dobrego RPGa. Tak jak powiedzmy Wiedźmin 1 pokazywał no tak, dużo kiedyś, e, duży potencjał w Dlatego, dlatego więc... mam nadzieję, że DONT. Tą szóstkę traktujcie jako
3: taką szóstkę że... Bardzo mocną szóstkę, tak. tak. Dlatego mamy nadzieję, że Don't Not będzie miał okazję, żeby stworzyć sequel i to była recenzja gry vampir od Gramy na Maxa.
0: Na maksa!
2: mi się ostatnio znowu odpalić Killer Instinct. Boniu, jaka to jest miodna gra, Mateusz Widut razem ze mną teraz jest dzień dobry, cześć Mateusz. Dobry wieczór. Wszyscy. Dobry wieczór, tak jest. Ojej, e, było o wampirze i to całkiem sporo, natomiast było. teraz chcemy wam opowiedzieć o fanowskim filmie z Nathanem Filonem. Fi, Filionem w roli głównej. To jest taki Uncharted, ale w trochę innej wersji.
5: Tak, to jest człowiek, który grał w...
2: Też. Nie, nie. Chciałem A, nie pamiętam. Okay. Tych Tylko
5: Halo i, A, i Destiny.
2: Tak jest, tak jest, tak jest. Halo Destiny, jeżeli kojarzycie te fanowskie produkcje, to rzeczywiście e, on tam się pojawiał. E, możecie Z zobaczyć. W
5: jest podobny nawet. Bardzo
2: do Na Drake. Ja na początku jak zobaczyłem e, sam początek, e, w sensie wiesz, same obrazki, pomyślałem sobie, że to jest na początku prerendering jakiś. E, CGI, coś w tym stylu, no ale potem się okazało, że nie, że to jest ży żywa osoba. Możecie wpisać sobie na YouTube Uncharted Live Action Fan Film. Nathan Filion albo po prostu Life Action Fan Film. No i bez najmniejszego problemu będziecie mogli sobie ten film obejrzeć. Yy, bardzo przyjemna rzecz. No, o nowych lokacjach to dzisiaj nie z tobą, ale o tym, że na Amazonie sprzedawano pirackie w wersje z Frost to jest w ogóle coś niesamowitego, bo wiadomo, Amazon to jest... Znaczy, może nie wiadomo, ja na przykład do dzisiaj nie wiedziałem, że Amazon to jest taki sklep, gdzie każdy może też stać się sprzedawcą i może po prostu wystawiać swoje rzeczy. To
5: jest takie y trochę mniej upośledzone Allegro, bym powiedział. Albo okay. Allegro zmienia się teraz w Amazon, bo też tak powoli... Bywa, że sam Allegro sprzedaje rzeczy i ludzie sprzedają rzeczy, ale właśnie na Amazonie nie jest to tak, że Amazon sprzedaje ten cały katalog różnych, przeróżnych gier, książek, komiksów i tak dalej. To nie wszystko oni, bo są oczywiście aukcje czy tam po prostu oferty które są y, tworzone przez po prostu użytkowników i tam oni sprzedają konkretne gry, tak jak mówiłem, komiksy i tak i I tutaj okazało się właśnie, że pojawił się Frostpunk i Surviving Mars mhm. y, na Amazonie za 3-4 dolary, y, mniej więcej, y, i ludzie zaczęli to kupować, I, a okazało się, że tak naprawdę to jest piracka wersja y, gry z Goga, która została tam przerobiona, jakiś tam bez DRM-ów, wszystko wycięte. Tak jest. I to już było sprzedawane. Na szczęście jakby Amazon szybko się tutaj zreflektował, zablokował te wszystkie aukcje, ale też nie żadnego jakiegoś większego komunikatu nie wystosował. Powiedzieli, że po prostu pracują nad tym, żeby to naprawić.
2: No i bardzo
5: ciekawie. Niemcy to jest bardzo ciekawy kraj. to
2: jest kraj, w którym jakiś czas temu, nie wiem czy nadal, można było zakazać sprzedaży wielu gier, ze względu na to, żeby komuś nie przyszło do głowy zrobić trzecią wojnę światową, żeby nie pojawił się kolejny Hitler. Teraz weszły w życie przepisy zupełnie niezwiązane z brutalnością, ale trochę z zakazem sprzedaży gier również. Sklepy internetowe nie mogą sprzedać produktu przed premierą, jeżeli nie wiadomo kiedy ta premiera e, będzie. I to jest dosyć ciekawe, czyli jeżeli będzie Coming Soon albo To Be Done, czyli wtedy kiedy albo będzie jesieni, zrobiona, albo
5: wiosną, dokładnie, nie, może
2: być. nie, nie, nie mogą e, wystawić takiej, e, takiej oferty, więc e, nawet jeżeli teraz wiemy, że są takie gry jak Gears 5, Gears of War 5 czy... Halo nowe, bardzo wiele sklepów już zbiera te przedpremierowe zamówienia, prawdopodobnie też obracają tymi pieniędzmi, wcale bym się nie zdziwił, nic w tym złego w końcu, no gracze kupują przedpremierowo różnego rodzaju różne rzeczy właśnie po to, żeby dostać je albo wcześniej, albo dostać jakieś bonusy, ale nie, w Niemczech nie będą, mogli, nie będą mogły sklepy wystawiać tego typu gier, jeżeli nie będzie konkretnej daty. Pytanie, czy jeżeli sklep, czy to musi być oficjalna data... Bo jeżeli sklep na przykład napisze Death Stranding 4 stycznia 2018, 2019, potem przesunie na marzec, potem przesunie na lipiec, potem i tak będzie przesuwał, przesuwał, przesuwał. No w,
5: w teorii tak, no bo też yy, są takie sytuacje, w których na przykład zapowiadany jest, nie wiem, Red Dead Redemption, że wyjdzie tam w listopadzie tego i tego dnia i na przykład myślimy, to, jak to 2 zazwyczaj opóźnia i tak tą grę. Tak jest. I, i, I pojawia się taka sytuacja, no mieliśmy pełną datę, gra jednak nie wychodzi tego dnia. Czy to będzie problem? Nie, nie będzie problem, bo już powiedzieli, że faktycznie wtedy, no to po prostu leży po stronie dystrybutora lub wydawcy. No ale dystrybutor lub wydawca musi wystosować jakąś datę premiery. Tak jest. Z drugiej strony, jak będzie się bawiło, bawił w coś takiego, co ty proponujesz, to mm -hmm. myślę, że zrobi się duże zamieszanie, bo e, zaraz zaczną się newsy. W Niemczech powiedzieli, że Halo <grym> 8 tak wyjdzie 21 grudnia 2020. Tak I, będzie. Czy to jest tylko tak postawione, że tak. żeby można było, sprzedawać. Żeby można było sprzedać, mhm. czy może rzeczywiście oni coś wiedzą.
2: Myślę, że e, to spowoduje mnóstwo fake newsów, zdecydowanie. Natomiast pamiętajcie, jak w zeszłym tygodniu informowaliśmy was, drodzy gracze, e, o tym, że wersja PT tego horroru, który pojawił się jakiś czas temu na PlayStation 4, to takie było demo, które zapowiadało Silent Hills. Zostało a, typ jak, no. Tak, zostało zrobione, <laughs> PT, <laughs> zostało zrobione to wszystko teraz na pc -cie. w zeszłym tygodniu jeszcze można było to pobrać sobie, a teraz już nie, usunięte na prośbę Konami, także Koniec! Konami położyło swoją rękę, już nie pogracie. Mati, ja się zawsze zastanawiałem, jak widzimy różnego rodzaju oznaczenia PEGI, 18 plus etc. Ile osób w ogóle z tego korzysta? Ile osób e, jak gdyby patrzy na to, że gra jest od 18 roku życia i nie pozwala swoim dzieciom grać w takie gry?
5: Ja miałem taką sytuację i powiem Ci, bo jeszcze ja byłem niepełnoletni, kiedy wychodził pierwszy Assassin's Creed, to był 2007 rok. Tak jest. Więc miałem no, poniżej 18. I chciałem kupić tę grę, podszedłem do sprzedawcy, mówię, no tutaj tam stówkę czy coś takiego, e, on mówi, nie, 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 pan nie ma 18 lat, nie możemy panu sprzedać. Organizacja Co? Childcare
2: z Wielkiej Co? Brytanii zrobiła badanie, okazuje się, że ponad 50% rodziców pozwala swoim dzieciom nagranie w gry powyżej 18 roku życia. I właśnie,
5: dokładnie życia. tak się stało. Poszedłem do rodzica, mówię, ty kupisz tego Assassin's Creed". A, A no dobra, no to chodźmy, zapłacimy. No <laughs> się udało, nie? Nieźle.
2: E... Ciekawe jest też to, że 40% opiekunów Przyznało, że zauważa negatywne zmiany W zachowaniu dziecka Po tym jak te dzieciaki grały w gry przeznaczone dla nich Wielki mi szok Jak dacie dzieckom dziecko. Wróć. Jak dacie dzieciom alkohol Też zauważycie negatywne zmiany Jak dacie dzieciom papierosy Te zmiany mogą być również nie najlepsze Jak włączycie dzieciom pornografię To też nie jest dobrze Więc Dlatego pornografia, papierosy I alkohol nie jest dla dzieci Tak jak wiele gier
5: Ale to jest ciekawe, no bo jak ponad 50% pozwala I 80% jeszcze Wie o tym, że to jest złe W ogóle no nie to... sprawdza
2: ograniczeń wiekowych ponad no 80% o,
5: o co chodzi? No, wiem, że to będzie złe dla mojego dziecka, ale i tak kupuję
2: Chodzi o to,
5: aby Nie ufaj za daleko, o, tak? aby,
2: Nie, aby mówić cały czas okay. Uczyć, edukować Nasza, w tym rola nasza dziennikarzy Abyśmy mówili, drodzy rodzice Wasze dzieci prawdopodobnie grają w gry, które nie są przeznaczone dla nich. Zerknijcie na pudełko gry, które dziecko kupiło, albo wejdźcie w sprzedaż internetową, wejdźcie w platformę typu Steam lub na PlayStation Network. Tam wszędzie są oznaczenia europejskie, PEGI, które pokazują, czy gra jest od 16, 18, 12, 7, 3 roku życia, jakie są rzeczy zawarte w tej grze, czy są to narkotyki, czy jest to e, chociażby przemoc, e, przemoc wobec rasy, czy jest to przemoc e, taka animowana. To wszystko znajdziecie, ja tylko potwierdzę tylko stronę, czy to jest pegi.com, na pewno moment sam sobie wpiszę w tym momencie. To nie. Nie, 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 nie wchodźcie na pegi.com. PGU? Zaraz wygooglam to dla was. info. Tak. EU też wchodzi. Tak, pegi.info, pegi.eu, to są te adresy, zapomnijcie o pegi.com, pewnie sprawdzicie i tak. <głosy> Ale tam nic nie
5: ma, <głosy> to nic, się nie ma. To nic nie. Nic ma. Nic złego, nic
2: biżuteria jakaś dziwna. <głosy> Info, Pan European Game Information, tak się nazywa właśnie PEGI i tam możecie wszystko znaleźć, czy będzie strach w grach, czy dzieci mogą się po prostu czegoś bać, pegi.info.pegi.eu To są te adresy, drogi rodzicu.
5: Ja chciałbym ci przerwać na chwilę, za, Zanim przejdziesz do kolejnego newsa, jeśli go masz, że nagrywaliśmy oczywiście, jak co tydzień, przed audycją... GNM gra... Plus! GNM Plus, grał na Maxa Plus, jak zwał, tak zwał. I tam rozmawialiśmy właśnie o Dead Space 4, o którym było wspominane. Rozmawialiśmy o przejściu Tomka kagopa do Flying White Hawk a także rozmawialiśmy o nowych informacjach związanych z Falloutem 76 że to nie będzie gra o przetrwaniu, survival, takie jak Daisy i tak dalej, i tak dalej. tak więc pełen odcinek jutro na YouTube, jutro na naszej stronie Ponad, około pół godziny materiału, tak więc jest na to czekać, jest co posłuchać na przykład w autobusie, na siłowni, gdzie chcecie wydaje mi się, że bardzo przyjemna propozycja na spędzenie wolnego czasu, przynajmniej kiedy macie uszy wolne. Bo możecie coś zawsze robić, oprócz tego oprócz tego słuchania, prawda? Nie nie znam lepszej opcji. No i ja wam
2: daję. No to nie poznasz. Zapraszam, gramy na Max.pl, to nasza strona, jesteśmy także na youtube.com, tam wpisujecie gramy na Maxa i nawet w tym momencie możecie nas oglądać, do E, pisze, że sprawdzi książkę Ponieważ przed chwilą pytał Piotrek89 czy czytał ktoś książkę Uncharted, podobno to jakby zupełnie Inna część serii, nieźle e, Hexagon 95 pisze, że w Salonie pełnym kultury Bajoszoka nie chcieli sprzedać Jak w Gimbazie byłem
5: Nie najgorzej, nie najgorzej, Jędrzej Kowalski Pyta jutro, o której plus. Wydaje mi się, że w okolicach 18 już powinien się pojawić, Jasne. przynajmniej Na stronie internetowej, a na pewno O godzinie 21 na naszym YouTubie e, Tak e... tam a, bo najpierw na YouTubie. Nie, najpierw na naszej na stronie internetowej. Tak na YouTubie czasem wcześniej, ale na pewno o 21.00 możecie się spodziewać, że jak wejdziecie na nasz y, profil y, na YouTubie, to tam odcinek będzie już. I mogę już na przykład zapowiedzieć, jakie będzie pytanie odcinka. Pytaniem odcinka będzie, jak wyobrażacie sobie czwartą część Dead Space, jeśli oh. by powstała... Yy, albo nie powstanie, ale i tak o jakiej marzylibyście, gdyby, gdyby była w produkcji? Myślę, jakiej... że takie bardzo otwarte pytanie, na które można się bardzo fajnie wypowiedzieć. Ja marzę o takiej jak Dead Space 1. To ja czekam na twój komentarz. Będzie. Yy, taki tam materiałem.
2: pyta a marihuanen, Odpowiadam marihuanen tak, że nie jest dla dzieci, nie wolno dawać dzieciom takich rzeczy. Koniec, kropka. I gier niestosownych dla dzieci. Bo gry to taki wyraz kultury, że to nie wszystko jest dla dzieci. No właśnie, Mateuszu, jeszcze jedna e, informacja odnośnie Hitmana, bo przed chwilą jeszcze na czacie napisał e, Hexagon właśnie. E, tam grałem w pierwszego Hitmana w wieku pięciu lat. <laughs> Dead Space Battle Royale, Jędrzej Kowalski do, dopisał to mogłoby być ciekawe. Natomiast jeżeli chodzi o Hitmana, trzeci epizod gry Hitman jest dostępny za darmo. Ym, mamy zestaw Summer Pack, skład którego wchodzą treści z trzeciego odcinka, wydanej w 2016 roku z kredanki Hitman. Możecie sobie kliknąć, zobaczyć Summer Pack dostępny zupełnie za Afriką. Mateusz Widów razem ze mną był, a my przechodzimy teraz do kolejnej recenzji. To będzie Warhammer, Space Hulk, Deathwing, kolejność do
5: Możecie no. wybierać. Ale...
2: Wiecie, o Jakaś co fajna
5: gra z tego wyjdzie na pewno.
2: Dokładnie, także zostańcie z gramy na maksa, my wracamy do Was za chwilę!
0: Gramy na Maksa!
4: W GAMENAUXA mamy dzisiaj kolejną recenzję, tym razem Space Hulk Deadwing, ponieważ tak nazywa się ta gra, której nazwy nie potrafił wymówić nasz naczelny od dobrych dwóch, trzech prób. Jest to reedycja tak naprawdę, jest to edycja rozszerzona Deathwinga, to znaczy jest to, jest to gra, która wyszła już tak Dwa lata temu zdaje się, może półtorej, ponieważ troszeczkę związujemy ją jednak z opóźnieniem drobnym. W maju pojawiła się na naszych konsolach. I czym jest, czym jest Deathwing? Deathwing to jest taki klon Left 4 Dead, to znaczy współpracujemy sobie we czterech przemierzając wrak statku w świecie Warhammer 40 000, Z tą różnicą, że zamiast... Um, prawnym biegającym, szybko ocalałym jesteśmy taką wielką górą metalu stali, która jest metalem i <śmiech> innych tego typu rzeczy, strzelając do wroga y, rakietami i generalnie nie przejmując się specjalnie obrażeniami przez większość czasu. Spatrzyj tak i właśnie,
6: I właśnie ten pancerz y, dodaje charakteru tej grze, bo no, nie jesteśmy mobilni i czujemy bardzo dużą potęgę, y, jeżeli chodzi o naszą postać. No. Mamy, tak jak, tak jak Paweł wspomniał, mamy rakiety, mamy bardzo mocne uzbrojenie, które czujemy, każdy strzał jest y, bardzo dobrze odczuwalny, y, efekty świetlne, y, to też zauważyłem przy strzelaniu załóżmy z minigana, który ma tam 200 czy tam 300 y, naboi w magazynku, jest y, piekielnie... Y, piekielnie wyczuwalne, tak? Te wszystkie rozbłyski, jak stoimy w ciemnym, w ciemnym pomieszczeniu, No bo, tak, ale to może jeszcze, powiedzieć... coś co,
4: do graficznej tej części za chwilę przejdziemy, bo może najpierw powiedzmy, dlaczego w ogóle pojawiła się edycja rozszerzona? Czy miałeś doświadczenie w ogóle z tą podstawową, pierwszą? Nie miałem,
6: nie miałem, ale spotkałem się z dużą ilością głosów, że gra jest niedopracowana, że jest bardzo dużo bugów, gliczy, i no, no po prostu gra jest niedokończona.
4: No już ci mówię, dokładnie tak było, e, co prawda jeszcze pojawiały się tam... Tam największym problemem tak naprawdę był brak zróżnicowania, to znaczy kiedy przemierzaliśmy te naprawdę fajne lokacje, do tych fajnych lokacji brakowało fajnych przeciwników, to znaczy mieliśmy tylko trzech, trzech przeciwników, z czego dwóch tak naprawdę było, tak troszeczkę swoim klonem, więc po jakimś czasie gra mogła się jak najbardziej znudzić. Natomiast edycja rozszerzona dodaje nam tutaj, poza usprawniami graficznymi, o, którym, o których tutaj już wspomniałeś, dodaje też nowych przeciwników, nowe, broń, nowe bronie, nowe, try, nowe tryby rozgrywki, możliwość rozgrywania tych misji pojedynczo, bo dotychczas trzeba było po prostu rozpoczynać całą kampanię i to było strasznie mozolne. Natomiast, jeżeli chodzi o różnorodność, tutaj od razu chyba można powiedzieć, że dalej nie jest idealnie, to znaczy pojawia się tam paru nowych adwersarzy, ale dalej brakuje nam jednak e, po jakimś czasie już no, odnosi, To znaczy, idziemy przez te korytarze, powiedzmy już trzecią, czwartą misję z rzędu i zaczynamy zauważać, że no, fajnie by było, gdyby tu się pojawił jakiś tak.
6: nowy ciekawy <śmiech> przeciwnik, a jeżeli, tymczasem to znowu. Dokładnie, dokładnie. No jeszcze to jest gra, y, która powinna być rozgrywana dwie godziny dziennie maksymalnie, bo no nie jest to gra na cały dzień, że siadamy i gramy cały dzień w tą grę. Ona jest no tak jak powiedziałeś, bardzo powtarzalna, ale nie umuje jej y, to klimatu, który jest tutaj tak naprawdę rdzeniem tej rozgrywki i jest najważniejszy. I ocieka nim. Oj, to jest zdecydowanie ważne. tak. No jest, już od pierwszej misji y, wiemy, z czym mamy do czynienia, tak? Wiemy jaki jest ten klimat, jak on jest zbudowany. Jest, jest, no przede wszystkim jest mrok, tak? To jest to jest główne, główna cecha y, tej gry. I taki, no, zaszczucie, zaszczucie przeciwnikiem. Dźwięki, dźwięki tych wszystkich demonów, które nas atakują. Nie, nie jestem fanem serii. Trenidów. Tak, nie jestem fanem <laughs> serii, także no, jest tutaj y, z wami teraz taki laik i osoba, która się bardzo mocno interesuje y, światem Warhammera 40 tysięcy. No i dla mnie, dla takiego laika, no, Gra się bardzo przyjemnie, lubię mroczne, mroczne klimaty i właśnie tak jak zacząłem mówić, no te głosy tych demonów są bardzo podkręcone i, no i powodują taki niepokój. Tak,
4: zacząłeś już mówić właśnie o efektach graficznych, ale tutaj chyba wypada przy okazji już nawiązania do tego, do tej atmosfery, wypada wspomnieć o tym, że same lokacje wyglądają absolutnie rewelacyjnie, to jest najwyższy poziom ta gra generalnie wydawała się raczej i wydaje się dalej z takiej półki Double Aid, to znaczy takich gier jednak średnio budżetowych. Zresztą wydawana jest przez tego samego wydawcę, przez którego, który wydawał teraz wspomnianego wcześniej Vampyra. Natomiast graficznie ta gra to absolutnie jedna z najlepszych rzeczy, jakie możecie dostać na PSA-ta czy konsole w tym momencie. Lokacje wyglądają... Niesamowicie. Każdy, każda kolejna misja to jest nowy statek, tak jakby bo nie, jesteśmy jakby, nie zwiedzamy wraku pojedynczego statku, tylko raczej zlepione ze sobą, y, pozderzane, dziwnie skręcone tak, wraki wielu dziesięciu statków. tak Przechodzimy po kolei przez każdy z nich i widzimy zupełnie inne otoczenie. Tu raz widzimy jakieś katedry w kosmosie, raz widzimy jakieś bardziej mechaniczne rzeczy, gdzieś indziej mamy mm, taki właściwie y, latający zakon no, generalnie w, w tej kwestii na pewno nie ma, nie ma co narzekać. Mały problem jest taki, że m, ten przepych graficzny powoduje jednak pewnego rodzaju często zakrztuszenia. Nie wiem, jak to wygląda na konsolach. Ja grałem na PC-ie PC i na PC-ie PC podstawka miała wielkie, te, ta podstawowa wersja miała wielkie problemy z e, performance'em. Teraz po, po e, edycji ostrzeżonej dużo lepiej się w to gra. Jest dużo stabilniejsza ilość klatek na sekundę, ale wciąż zdarzają się Y, pewne y, takie nazwijmy to zawiechy, szczególnie kiedy na ekranie zaczynają się tłoczno, a tam bywa tłoczno, tak, bo nie jesteśmy atakowani przez jednego, dwóch, trzech przeciwników, tylko jesteśmy atakowani przez całą hordę zazwyczaj.
6: Tak, właśnie, ja grałem, ja grałem na konsoli, na PlayStation 4, nie pro, tylko zwykłym i no zdarzają, zdarzają się takie zwiechy, ale one nie są jakieś, mm, jakieś bardzo uciążliwe, no, takie... Jeżeli chodzi o, to, o ten natłok przeciwników, który może powodować właśnie takie zawieszenia się konsoli, no to można to porównać właśnie trochę do Left 4 Dead, bo no, często leci na nas bardzo duża chmara, yy, duża chmara przeciwników. I jak mamy jakieś większe lokacje, no to to się wszystko potęguje i wtedy rzeczywiście zdarzają się takie, takie momenty, w których no, no, widzimy, no widzimy ten spadek klatek, no ale nie jest, to, nie jest to jakieś bardzo częste. Na szczęście mamy narzędzia, żeby sobie z tym poradzić, bo kiedy mamy przed
4: sobą wielką hordę przeciwników, no to co innego nam pozostaje niż mm, jakoś ich rozpędzić. No i tutaj mamy akurat, jeżeli chodzi o Asenał, e, bardzo, bardzo e, porządny wybór. Możemy korzystać zarówno z, bro z broni do walki wręcz i do takich broni, gdzie czujemy naprawdę to, że trzymamy wielką maczugę w garści tak naprawdę. E, do, aż, po, aż po broń palną. Broń palna składająca się m, zarówno z y, tutaj miotaczy ognia, które przy okazji odpychają powietrzem, więc tak naprawdę czujemy jakbyśmy tak y, zdmuchiwali <śmiech> przeciwników właściwie. E, mamy, mamy wyrzutnie rakiet, mamy y, karabiny strzelające właściwie samonapędzającymi się rakietami. No, Wybór jest, wybór jest niesamowity tak. i te bronie mają ten, to uczucie, tak? Mają, czuję się, że walimy z czegoś ciężkiego. Tak? To,
6: co, to co mi się najbardziej podobało to nie ilość arsenału, ale zróżnicowanie jego, bo tak jak mamy w grach typu Call of Duty, yy, Battlefield, no to wszystkie te wszystkie bronie są bardzo do ciebie podobne, są różne, jest ich dużo. Ale no, samo zachowanie broni jest bardzo podobne. A tutaj rzeczywiście mm, musimy rozpoznać mechanikę broni i się do niej dostosować. No, miotaczem, miotaczem ognia no, nie pójdziemy gdzieś, nie będziemy walczyć z przeciwnikami na odległość. Yy, tak samo nie będziemy... No Mamy jeszcze y, te wszystkie... Ja grałem bardzo dużo y, takim minigunem. Tak? I on jest bardziej na średnie dystanse i to jest bardzo wyczuwalne. Mamy też karabiny które zdecydowanie bardziej sprawdzają się na dalszy dystans i to wszystko jest bardzo zróżnicowane. Tych broni nie jest jakoś tak strasznie dużo, ale każdą bronią gra się zupełnie inaczej. Idąc troszeczkę w, w kierunku zakończenia, warto wspomnieć, że w grze jest fabuła. Nie warto
4: wspominać o czym, ani jaka jest, bo nie jest specjalnie interesująca, ani nie jest specjalnie ważna. Ym, no i myślę, że teraz możemy już tak naprawdę przejść do podsumowania.
6: Patryku. No jest to gra y, typowa dla swojego gatunku, tak? Jeżeli ktoś grał w Left 4 Dead y, albo na przykład Vermin no to y, ma całkowite pojęcie, jak wygląda ta gra, jak wygląda rozgrywka. Tylko, że tutaj właśnie dochodzi y, ta kwestia fanostwa, tak? Czyli jeżeli ktoś bardzo lubi Warhammera, no to to jest gra zdecydowanie, zdecydowanie dla niego. Jeżeli mam to oceniać pod kątem samej gry, to jest to dla mnie 7.7. tak. Dobrze, no to z mojej strony będzie tak,
4: że mm, troszeczkę jestem jednak y, w pewnym stopniu rozczarowany, ponieważ o ile ta edycja rozszerzona naprawia wielu błę wiele błędów podstawy, y, tej, która wyszła już te półtorej roku temu, o tyle mm, ma jednak dalej pewne problemy wynikające z tego, że no, to nie są zmiany za daleko idące, to znaczy, no mówię, dalej nie ma wielu przeciwników, tak dalej potrafi znudzić. Powiem tak, y, jeżeli zastanawiacie się nad kupnem tej gry, a myślę, że warto jednak tam w kooperacji spróbować w nią pograć. Szczególnie, że to nie jest jakaś, zdaje się, wysoka cena. Na pewno niepełna taka jak za zupełnie nową grę. Rozważajcie to tylko, jeżeli macie jeszcze dwie, trzy osoby, z którymi będziecie mogli w to zagrać. Jeżeli chcecie samemu, nie ma specjalnie sensu. Ja miałem nawet trochę problemów z serwerami, o czym nie wspomniałem. Jeżeli szukałem sobie przypadkowych ludzi, także no... To jest zdecydowanie gra, w którą gracie, jeżeli macie gotową ekipę. I ode mnie... Za, za naprawdę dużą pracę włożoną w tą grę, ale jednocześnie troszeczkę zmarnowany potencjał tutaj ze względu na różnorodność wrogów. Ode mnie siódemeczka
6: też będzie. Czyli skazamy się, będzie siedem. Będzie no gra nie jest jakaś bardzo innowacyjna, ale ma swój klimat.
4: No to dziękujemy. To by było na tyle.
2: Na maksa. Wracamy do audycji Gramy na maksa. Jeszcze 4 minuty zostały nam do godziny 22. Pawle. Ja mam ochotę pograć tego Warhammera, szczerze mówiąc.
4: Mamy go chyba na konsoli w kilku, w kilku kopiach, więc jak najbardziej możemy sobie pograć. Zresztą, jeżeli wśród naszych słuchaczy znajdzie się jakiś chętny, to jak najbardziej możemy zorganizować jakąś sesję Bardzo postrzelania chętnie. sobie do potworków. Natomiast Zmurzałeś? chciałbym jeszcze skorzystać z tej małej chwilki, tak jest. żeby zapowiedzieć, bo może nie każdy wie. Że za tydzień będzie specjalna audycja. O tak, to prawda. Yy, za tydzień będziemy mało mówić o grach że będziemy mało mówić.
2: <laughs> za tydzień zapraszamy Was bardzo gorąco. Będziemy e, nadawać dla Was dużo muzyki z gier wideo. Dlatego jeżeli lubicie posłuchać naprawdę bardzo ciekawych soundtracków, bądźcie z nami już za tydzień od 21 do 22. Przez godzinę e, będziemy wypełniać wszystko muzyką, a także tak naprawdę naszymi wspomnieniami związanymi z, daną, z danym utworem, a bardziej chyba z danym tytułem, jeżeli chodzi o gry wideo. Nasze ulubione soundtraki pojawią się e, w czytnikach... E, wszystkich Radia Free, bo tak naprawdę będzie... No, poza winylami. Winyli nie bierzemy... Chociaż jak, jak się postaramy, to i winyle będą.
6: Damy radę. Ja istotne. łokciem,
1: ty kopniakiem. No ja mam będzie.
2: Winyl ze snajpera, winyl z Bajoszoka, Jeżeli o to chodzi... No właśnie, mam nadzieję, że Krzysiek Pyter z Gracze Słuchacze notabene Gracze Słuchacze zawieszają swoją działalność z tego, co widziałem ostatnio, ale jeżeli Krzysiek Pyter e, będzie dostępny i chciałby do nas dołączyć, zapraszamy Cię, Krzyśku, bardzo serdecznie. Przez jakiś czas portal Gracze Słuchacze był razem z nami, polecamy e, po prostu zainteresować się muzyką prosto z gier wideo. E, Fallout 4 podobno dostał nowe lokacje i misje dzięki nowej modyfikacji. Słyszałeś coś na ten teraz, bo wiem, że Ty jesteś ty interesujesz się modą.
4: Modami, Modoł. przepraszam. Dokładnie modą. Modem. Eee, Modem. Tak się składa, że nawet aktualnie, dosłownie tak tydzień temu modowałem sobie V4 i od nowa zainstalowałem. O tej modyfikacji jeszcze nie słyszałem, ale już dzisiaj... To słuchaj, nowi towarzysze, 20 zadań, tak, nie spełniamy o nich. E, o uzbrojenie, o
2: trzy obszary do budowy właśnie bardzo. I nasi
4: słuchacze nawet, którzy oglądają nas na YouTubie, widzieli gameplay, który puściłem wcześniej. Dwa w czasie, rodzaje domów bohatera. Tak, w czasie e, newsów. No co tu dużo mówić, no y, y, Warto sobie rozejrzeć się za modami do Falloutów I do Skyrim Zobacz jak dużo o Falloutie bo się one w są takie. Falloutie, Falloutie. Tak, bo tak, Fallout 76 Dużo się mówi, bo właśnie dzięki modom te gry są, one żyją długo Ale ostatnio, od kiedy Fallout A inna rzecz, że, inna rzecz, że zapowiedzieli nowy, więc no, tak. ciężko, żeby nie od było od kiedy Fallout 76
2: został zapowiedziany <laughs> Cały czas Fallout Bethesda,
4: jest na A znamy ten, ten rewelacyjny teraz system W którym zapowiada gry i wydaje je Dosłownie tak w przeciągu Razu. pół roku tak, Więc y, nic dziwnego, bo trzeba o nich gadać Bo nie będziemy mieli kiedy gadać, zaraz. Czy
2: to jest mądre zdanie, że twórcy Fallouta yy, nie chcą być porównywani do Rust czy Daisy, Przecież tak, to są yy...
4: podobne trochę gry. No właśnie, Nawet jeżeli są podobne, czy chciałbyś być porównywany do niedokończonych yy, tytułów The z Endy Westa? Bo generalnie, jeżeli chodzi o gry survivalowe, one, mają taką, one nabały takiej sławy, że one są wiecznie niedokończone, nigdy nie wyjdą, yy, słabo chodzą są generalnie biedne mechanicznie. No to niech wydadzą pierwszą, I która Fallout nie będzie biedna mechanicznie. kiedy się na niego spojrzy jakby z zewnątrz, tak? Czy, słuchając, o czym on jest, to brzmi podobnie. Ale to jest co innego. To jest inny budżet, inne podejście. Nic dziwnego, że nie jednak... Nie wiemy tego to... jeszcze. To ma być Jasne. co
2: innego, ale nie wiemy tego. Zobaczymy, Jasne, jak wyjdzie. Ale... Ja,
4: nie dziwi mnie, że Todd Howard nie chce, żeby kojarzyć jego tytuł właśnie z takimi rzeczami jak Rust czy Daisy, tak? Okej. Okay.
2: Niech będzie. Belzus się z nami wita. Dobry wieczór wszystkim. My już kończymy. On dobry wieczór. No cześć Belzus. Eee, kogo tu jeszcze mamy? Adam Sojka, w międzyczasie do nas także dołączył, Tu Fast of Furious. Eee, zapraszamy Was bardzo gorąco raz jeszcze na audycję gramy na maksa już za tydzień. A teraz się z wami żegnamy, był z wami Mateusz, Danowicza RPL, Patryk Ciesielka, Hubert Pomykała, Paweł Stachyra, Mateusz Widut. ja nazywam się Paweł Typ, jak to był kolejny już odcinek 558 audycji Gramy na maksa, w której recenzowaliśmy dwie gry i opowiadaliśmy dużo o grach, dużo muzyki za tydzień, dlatego zachęcamy, byście byli razem z nami. Zostańcie na YouTubie, zostańcie na naszej stronie, wracajcie do nas często, trzymajcie się, cześć!
0: Gramy na maksa!